0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Jonas. Und ich bin Roven. Und unser erstes Thema diese Woche ist die Schuldenbremse bzw. die schwarze Null. Am Dienstag dieser Woche hat Helge Braun, seines Zeichens CDU-Bundestagsabgeordneter, Chef des Kanzleramts und Minister für besondere Angelegenheiten, im Handelsblatt einen Gastbeitrag geschrieben, der für große Wellen gesorgt hat und nachdem die ganze ortoliberale VWL-Bubble sich im Kreis gedreht hat. Das soll unser erstes Thema sein. Wie hast du denn diesen Artikel aufgenommen, Ruben?
1: Ähm, ich war zunächst etwas überrascht, muss ich gestehen. Also ich hätte das nicht erwartet von, von einem Unionspolitiker. Aber ich, ich fand es interessant, wie sich dann innerhalb von... 12, ich, das waren nicht mal 24 Stunden, das waren zwölf Stunden diese ganze Debatte wieder dahin gedreht hat, dass Helge Braun das doch nicht so gemeint hat. Und am Ende ist da ja auch ein berühmter Tweet rausgeworden, geworden, wo er nochmal darauf verwiesen hat, dass er doch eine sehr enge Beziehung zur Schuldenbremse hat.
0: Ja, genau. Zur Schuldenbremse zunächst äh, für diejenigen, die sich nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigen. Also es geht darum, dass 2009 das, äh, im Grundgesetz das fiskalpolitische Instrument der sogenannten Schuldenbremse festgeschrieben wurde die die Neuverschuldung des Staatshaushalts regelt und diese darf nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Es gibt allerdings eine Ausnahme für sogenannte Krisensituationen, Notzeiten äh, etc. Was das genau ist, das obliegt immer dann der jeweiligen Legislative zu entscheiden und für unsere momentane Pandemiesituation ist die Schuldenbremse ausgesetzt und das war auch der Vorschlag von Helge Braun, so wie ich es verstanden habe, die jetzt erstmal weiterhin ausgesetzt zu lassen, um die Kosten der Krise äh, zu tragen und nicht dafür zu sorgen, dass die Infrastrukturausgaben, die nötig sind, nicht getroffen, nicht gemacht werden können.
1: Genau. Und das Besondere jetzt an der, an der, an dem Vorschlag von Helge Braun war es jetzt, der gesagt hat, man würde sich vielleicht für fünf Jahre jetzt festlegen, dass man die, die Schuldenbremse weiter aussetzt und dann so eine Art Planungssicherheit hat und zu sagen, der Staat gibt in den kommenden Jahren x Milliarden oder dann vielleicht auch Billionen Euro zusätzlich aus und würde eben weiterhin äh, die Schuldenbremse aussetzen. Und nochmal als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich es auch wichtig, dass man die Begriffe Schuldenbremse und schwarze Null nicht unbedingt gleichsetzt. Also sie haben natürlich extrem viel gemein, aber die schwarze Null da geht es ja natürlich erstmal nur darum zu sagen, dass, ob der Haushalt, der Haushalt ähm, ausgeglichen ist oder nicht. Also eine schwarze Null kann es auch mit oder ohne Schuldenbremse geben. Die sind erstmal unab unabhängig voneinander. Die schwarze Null, setzt die, die Schuldenbremse legt jetzt eben nur fest, dass wir qua Gesetz äh, keine zusätzlichen Schulden machen dürfen.
0: Genau und die, dieser Vorschlag hat natürlich für sehr, sehr viele Meinungen gesorgt, insbesondere in der uns sehr vertrauten Econ-Twitter-VWL-Bubble. Und alle verbliebenen Ordoliberalen haben sich natürlich auf die Seite derjenigen geschlagen, die für aus ihrer Sicht Haushaltssolidität stehen und gesagt, mit meinem Lieblingsargument, wir können den zukünftigen Generationen das nicht zumuten, einen Schuldenberg zu hinterlassen und wir müssen dafür sorgen, dass die Verschuldung nicht dramatisch ansteigen wird etc. Haben aber nicht gesagt, gleichzeitig wie sie selber die enormen Kosten der Krise bezahlen wollen und auch verschwiegen, wie sie denn dringend benötigte Investitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung etc. bezahlen wollen. Das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend.
1: Genau, und eben wenn äh, nicht erwähnt wird, wie man denn selber die gegebenenfalls anfallenden Kosten zahlen möchte oder wie man dafür aufkommen möchte, dann schwingt natürlich immer sowas mit, dass dann gegebenenfalls der Sozial- oder der Wohlfahrtsstaat äh, gekürzt werden muss, weil irgendwo... Stimmt natürlich das Argument, es gibt sowas wie Einnahmen und Ausgaben und die müssen sich vielleicht die Waage halten im Staat. Das ist ja die, die, die große Frage, wo dann die, die zwei Meinungen aufeinander prallen Aber grundsätzlich äh, ist halt immer die Gefahr, wenn das aus, aus Richtung von Neo- und Ortoliberalen kommt, dass dann auch ein k bezüglich Sozialstaats damit verbunden wäre.
0: Einerseits genau das auf jeden Fall. Ähm, aus Was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist, dass die Fixierung auf die, den Parameter Neuverschuldung erstens den Gesamtschulden oder die Staatsschuldenquote außer Acht lässt, also wie hoch ist die Gesamtverschuldung eines Staates, dann lässt es auch noch außer Acht, wie hoch ist die momentane Inflation, wie hoch sind die momentanen Zinsen für Staatsanleihen und wie hoch ist der Investitionsbedarf in Infrastruktur. Und das sind natürlich aus meiner Sicht wahnsinnig wichtige Faktoren, die durch die bloße Fokussierung auf Neuverschuldung komplett außer Acht gelassen werden.
1: Genau, und was, was man auch wichtigerweise noch äh, sagen muss, es geht ja auch darum, und das ist vielleicht ja auch ein Argument für oder gegen die Schuldenbremse, das ist dann sicher zeitabhängig, dass sich der Staat dann immer ja an den Finanzmärkten refinanziert und momentan sind da ja die Refinanzierungskosten extrem niedrig, sodass ein ausgeglichener Haushalt heute vielleicht gar nicht so attraktiv ist volkswirtschaftlich, wie er zum Beispiel in Zeiten wäre, wenn wir höhere Zinsen hätten.
0: Ja, das sehen wir ja auch alle momentan, also wie stark ist dieses Thema präsent, dass es an den Schulen, äh, an digitaler Infrastruktur mangelt, dass äh, viele Betriebe nicht ins, nicht Homeoffice-tauglich sind, dass ähm, generell die wichtige Infrastruktur in Deutschland nicht jetzt unbedingt kaputt gespart wurde, aber zumindest mal wichtige Investitionen verschlafen wurden. Und dann bringt ein ausgeglichener Haushalt auch nicht so wahnsinnig viel. Natürlich eröffnet der große Spielräume, aber wenn man ehrlich ist, hätte man diese Spielräume aufgrund der Lage an den Finanzmärkten, Stichwort Refinanzierung durch die niedrigen Zinsen und die momentan, eher zu niedrige als zu hohe Inflation sowieso gehabt. Und dann ist es natürlich ähm, ein, ein Bärendienst für zukünftige Generationen, dieser Generation keine vernünftige Infrastruktur zu hinterlassen, sondern einen ausgeglichenen Haushalt, der ihnen auch überhaupt nichts bringt, weil es immer, was natürlich wahnsinnig lange dauert, Infrastrukturmaßnahmen überhaupt umzusetzen. Und das sollte man jetzt machen. Und auch im Bezug auf die Klimakrise ist es da noch nicht komplett zu spät, aber alles, was alle Wissenschaftler sagen, ist, wir müssen jetzt sehr, sehr drastisch handeln. Und auch da wieder zu sagen, nein, es ist wichtiger, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, als wirklich aktiv in der Klimakrise Geld in die Hand zu nehmen, das finde ich schon ein bisschen zynisch.
1: Genau, da verkennt man etwas, dass die Ökonomie dann doch eher ein Konstrukt ist und der Klimawandel menschengemacht ist und ein natürliches Phänomen Gleichwohl, finde ich, darf man bei, bei der Thematik Schuldenbremse auch nicht vergessen, dass es vielleicht auch aus progressiver, aus sozialdemokratisch, sozialistischer Sicht Argumente für die Schuldenbremse gibt. Ich denke da nur daran, dass es sicher auch Staaten gibt, die, nicht, die sich nicht so leicht refinanzieren können wie, wie die Bundesrepublik und bei, bei, einer, bei einer steigenden Schuldenlast von, 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 von europäischen Südstaaten wächst natürlich auch der Druck vom Finanzmarkt und dann, Mag es vielleicht richtig sein, dass man da über die Schuldenbremse dafür sorgt, dass dem, ähm, der Druck von Finanzmärkten auf, auf den Staat äh, geringer ist?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, was mir noch einfällt dazu ist, man könnte natürlich auch argumentieren, dass die von liberal-konservativer Seite immer ins Spiel gebrachten Entlastungen der so genannten vermeintlichen Leistungsträger im neoliberalen System natürlich auch eine Belastung für den Staatshaushalt sind. Das heißt, alles, was weniger an Steuereinnahmen reinkommt, hinterlässt eine größere Lücke im Staatshaushalt. Das heißt, da hast du recht, eine Schuldenbremse könnte auch verhindern, dass man, wie zum Beispiel jetzt äh, Trump in seiner Amtszeit, einen enormen tax -Cut für sehr reiche äh, Personen vornimmt.
1: Gut, und ich, ich, Wie gesagt, da wollte will ich nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin meinte, dass wir auf, auf Seiten des Staates, vereinfacht gesagt, Ausgaben haben für Soziales und dann noch vielleicht für Infrastruktur. Und ich würde vielen ähm, Neoliberalen doch unterstellen, dass sie erkannt haben, dass möglicherweise die Infrastruktur in Deutschland nicht mehr auf dem besten Stand ist. Und dann ist es so, wenn wir keine, wenn wir uns keine keine zusätzlichen Steuern erheben wollen, dann müssen wir irgendwo die Ausgaben kürzen. Und dann müsste es ja notgedrungen im Sozialen, weil das Soziale ja nicht unbedingt unsere Zukunft ist, sondern die lästige Gegenwart.
0: Ja, aber das fehlt mir eben noch, dass von denjenigen das klar benannt wird. Also ich habe das nicht vernommen. Hast du es vernommen irgendwo?
1: Nee, aber ich finde, hab das Gefühl, dass es in den Debatten immer so ein wirkmächtiges Argument ist, wer soll das bezahlen und dann wird an die schwäbische Hausfrau appelliert, wo sie ja angeblich jetzt beerdigt ist. Das sehe ich eben noch nicht so, aber das sind dann halt die Argumente, die so eine, so eine starke Macht haben im Diskurs, dass es dann meist zu Ende ist mit der Debatte.
0: Ja, aber wo wollen denn genau diejenigen, die sich für die Schuldenbremse stark machen, zukünftig das Geld hernehmen?
1: Naja, und dann, dann naja, da würden wir einfach auf das als beliebte Wachstumsthema kommen, weil wenn wir höheres Wirtschaftswachstum haben, haben wir auch bei gleicher, gleichem Steuersatz höhere Steuereinnahmen und dann wollen wir eben aus der aus der Krise herauswachsen. Ich habe jetzt erst kürzlich eine Veranstaltung gesehen, die wohl Anfang Februar mit Olaf Scholz stattfinden soll, wo es selbst bei der SPD genau darum gehen soll, dass man aus der Schuld, äh, der, der Schuldenfalle oder der Schuldenmenge herauswachsen will.
0: Ja, das die Lieblingsfloskel aller Parteien aus der Krise herauswachsen. Wir müssen rauswachsen.
1: Genau, also das ist natürlich, wäre natürlich ein ganz anderes Thema, wenn man jetzt grundsätzlich über über Wirtschaftswachstum und die Funktion von Wirtschaftswachstum diskutieren will. Aber im Grunde ist das das einzige Argument, was viele auf ihrer Seite haben, wenn es darum geht, die Schuldenlast zu verringern, ohne die Einnahmenseite zu erhöhen.
0: Ja, yeah, the holy grail of economics.
1: <lacht> genau, aber prinzipiell um nochmal auf das Ausgangsthema zurückzukommen, Schuldenbremse, nachdem wir uns jetzt ja eher mit, mit den wirtschaftspolitischen Implikationen auseinandergesetzt haben, würdest du sagen, dass das irgendwo für Sprengstoff innerhalb der Union sorgen kann, was Helge Braun da jetzt angestoßen hat, oder meinst du, das wäre eher eine Eintagsfliege jetzt im Laufe der Woche?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Eindruck Ich glaube, es gibt nämlich genau eben diese zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich das Inhaltliche, worüber wir jetzt geredet haben, aber das, man darf natürlich nicht verkennen, dass gerade bei ähm, dem Berliner Politikspielchen mit, ich schreibe hier einen Gastbeitrag in diesem Medium, ich äußere mich so und so. Natürlich ist auch immer eine strategische Komponente gibt. Und da finde ich den Ansatz ganz interessant zu sehen, wie darauf reagiert wurde. Und da muss man sagen, hat natürlich diese Steilvorlage von dem Merkel-Intimus Helge Braun, dem aus mein, nach meiner Wahrnehmung keine wirklichen Karriereambitionen momentan nachgesagt werden, Armin Laschet damit zu einem sehr leichten Sieg verholfen, indem er einfach sich hinstellen konnte und sagen konnte, nein, die Schuldenbremse ist Markenkern der CDU und wir bleiben da wirtschaftspolitisch hart. Was natürlich ein klares Signal an das Märzlager ist, dass ihre Vorstellungen von Wirtschafts- und Industriepolitik, äh, nein, Wirtschafts- und Finanzpolitik ähm, unter Armin Laschet eine Fortsetzung finden und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht mal so unwillkommen war, dass sich jemand nach vorne traut, nur für den einzig und allein für den Zweck, dass es dann wieder besprochen werden kann.
1: Da muss ich gestehen, aus so, einer, aus so einer taktischen Erwägung habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. Aber ja, so wie das jetzt positioniert ist, hat natürlich, sagen wir mal, das, das Merkel-Lager in Anführungsstrichen, auch wenn ich nicht weiß, wie sich Angela Merkel zu der Thematik positionieren würde, ja doch irgendwo erstmal ein Statement gesetzt. Und dann würde das ja zunächst erstmal bedeuten, dass man... Äh, die sich jetzt erstmal weiter, sagen wir mal, vielleicht eher links positioniert hat bezüglich dieses Themas. Und wenn man jetzt die ganze Union weiter nach rechts ziehen wollen würde, würde das natürlich extrem schwer fallen in den nächsten Monaten. Und aus dem Gesichtspunkt ist das natürlich äußerst interessant, dass das sozusagen Braun sich in Anführungsstrichen vielleicht geopfert hat für den Erfolg eines, eines Mitte-Kandidaten.
0: Ja, nicht unbedingt für den Erfolg, sondern ich glaube, wie gesagt, ähm, dieser Artikel ist in der Welt und er hat dir ja gesagt, das war nicht mit Merkel abgesprochen das kann man jetzt glauben oder nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall hat ein ranghohes CDU-Mitglied und ein aktiver Politiker unseres Landes diesen Beitrag veröffentlicht und den kann man ganz, wenn man ihn extrahiert von allem anderen, nur als eine Annäherung an das Mitte-Links-Lager sehen, an die Grünen, an die SPD, an die Linke und das wurde dann von denjenigen, die Machtansprüche in naher Zukunft formulieren möchten, wieder torpediert. Das heißt, man hat es sehr geschickt geschafft, denjenigen, die in Wahlkampf, in Wahlkämpfen demnächst aktiv werden, einen Punktsieg zu geben, eine Profilierungsmöglichkeit und gleichzeitig hat man inhaltlich einen Schwerpunkt gesetzt, der signalisiert, wir sind bereit, auf andere Leute zuzugehen, denn wenn man ehrlich ist, ist es ja nichts anderes als genau das, jeder einzelne Meinungsbeitrag von Personen, die einen Rang haben wie Helge Braun, ist natürlich auch ein Signal an den politischen Gegner.
1: Genau, und wie gesagt, es war ja auch erstmal nur ein, ein Beitrag von Helge Braun im Namen von der Privatperson Helge Braun. Also ich meine nicht, dass er das sozusagen als Bundeskanzleramtsminister getätigt hat, sondern eben als Privatperson. Genau. Und deswegen ließ er sich dadurch ja drüber streiten, was für eine Wirkung das hat. Aber es scheint ein taktischer äh, Schachzug gegeben, weil es gewesen zu sein. Die Frage, die mir bei der Schuldenbremse zurzeit immer noch kommt, weil sie ja ausgesetzt ist, Helge Braun hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man das möglicherweise für die nächsten Jahre gestalten kann. Interessant wäre dann eben auch von äh, entschiedenen Befürwortern der Schuldenbremse zu hören, wie lange wollen die, die die Schuldenbremse noch an ausgesetzt sehen. Sobald wir jetzt alle geimpft sind, äh, wollen wir sie wieder einführen? Oder hast du da eine Idee, wie da möglicherweise von Seiten der Neoliberalen gedacht wird?
0: Ja, ich glaube, der Versuch derjenigen Kräfte, die die Schuldenbremse befürworten, ist, dass man sagt, 2022 sind die Folgen der Pandemie noch so stark zu spüren. Wir einigen uns darauf, dass äh, die Schuldenbremse für dieses Jahr auch noch ausgesetzt wird, ähm, was natürlich enormen Spielraum ermöglicht. Und danach versucht man quasi äh, den, den Staatshaushalt wieder so zu machen wie vor der Krise und man hält prinzipiell an dieser Schuldenbremse fest. Wobei man auch sagen muss, dass die formalen Hürden für die Abschaffung der Schuldenbremse natürlich auch enorm hoch sind, weil sie ja im Grundgesetz festgeschrieben wurde. Um, und da kann man auch noch mal ein bisschen so die Rolle derjenigen äh, betrachten, die daran alles beteiligt waren, denn das bedarf ja einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat und da waren auch sehr, sehr viele Leute dabei, die sich heute als klare Gegner der Schuldenbremse positionieren.
1: Genau, also, also da sei es, nur, sei es nur die SPD, die natürlich das gerade mitträgt mit ihrem Finanzminister, aber innerparteilich gärt es ja, aber wenn man auch die Grünen, die sicher gerade eine andere Positionierung dazu hatten, aber 2009... Zum, zum Teil ja auch im Bundestag waren, auch wenn eine kleinere Fraktion wie jetzt in Zukunft und im Bundesrat haben sie ja gegebenenfalls auch in einer einen oder anderen Regierung gesessen. Aber sich da so komplett rausziehen, das, das geht natürlich nicht. Und ja, es ist die Frage, wie kriegt man dieses Konstrukt, wenn man es abschaffen will, denn überhaupt aus der Welt. Wenn wir uns jetzt den zukünftigen Bundestag angucken und die gegen gegenwärtigen Umfragen, kann man nicht davon ausgehen, dass die Union äh, so sehr verliert, dass es eine progressive Front gibt die, die den, die, die, die Schuldenbremse abschaffen würde. Ja, vor allem nicht mit Zweidrittelmehrheit, ne? Genau. Das ist der Punkt. Ja.
0: Naja, was auch mal interessant ist, ist ja auch die quasi historische Komponente der Schuldenbremse in, zu untersuchen. Also sie wurde 2009, ich glaube Anfang 2009 in Deutschland ins Grundgesetz geschrieben. Das war eine Zeit, in der in Europa die Diskussion tobte, Austeritätspolitik ja oder nein. Und das auch in der Fachdebatte in der VWL ein sehr großes Thema war. Wo korrigiere ich mich, wenn es falsch ist? Ich mittlerweile denke, dass es fast eine Konsensmeinung ist, dass die Austeritätspolitik gescheitert ist und dass es falsch war, so streng auf das Spardiktat in Europa zu setzen.
1: Ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage, ob wir uns jetzt stärker so auf den, den innerakademischen Diskurs beziehen, da, da glaube ich, können wir beide zu wenig zu sagen, weil der dann doch sehr abgehoben stattfindet. Aber medial finde ich auch, dass momentan einige Ökonomen auftreten, die das etwas etwas kritisch sehen. Ja, nicht nur
0: das, auch wenn ich mir den IWF anschaue beispielsweise. Oder, also das war, die waren ja damals schon auch von der Zentralbank, gab es sehr, sehr viele Stimmen, die ähm, im, jetzt vor allem im Nachhinein ex post sagen, dass das die falsche Strategie war. Und da finde ich schon bemerkenswert, dass, dass diese Erkenntnis sich offensichtlich nicht zu den meisten deutschen Haushaltspolitikern auf konservativer und liberaler Seite durchgeschlagen hat.
1: Das stimmt natürlich. Da würde ich auch sagen, gerade auch was die großen internationalen Organisationen betrifft, da gibt es, eine, glaube ich, eine leichte Verschiebung in der Wahrnehmung. Also ich glaube, der, der, Peak, der Peak des Neoliberalismus ist dahin, sowohl in den Vorschlägen als auch in der Ideologie. Die Frage ist dann nur, wie kriegen wir das, was man die letzten 20, 30 Jahre implementiert hat, wieder aus der Welt? Und Beispiel Schuldenbremse zeigt es, dass es äußerst schwierig ist.
0: Ja, aber ich glaube, da kommt einiges in Bewegung. Also das würde ich auch daran festmachen, zum Beispiel wie die Reaktion ausfiel, die doch sehr, sehr harsch und sehr, sehr stark war, nach dem Motto, getroffene Hunde bellen, äh, beißen. <lacht> ähm, beispielsweise bei Lars Feld oder beim IFO-Institut in Bezug auf die Schuldenbremse, dass es da weniger auf der argumentativen Seite äh, Überzeugendes gibt, sondern eher dann ad personam argumentiert wird und ähm, der ganz prinzipielle Hammer rausgeholt wird.
1: Genau, also die das Gefühl ist da, dass eigentlich keine Debatte geführt wird, sondern dass es einfach unhinterfragbare Gesetzmäßigkeiten gibt oder so, die es nicht zu hinterfragen gilt. Und da ist die schwarze Null, glaube ich, für einige sowas wie eine, wie eine heilige Kuh. Ja,
0: der Markenkern der CDU.
1: Nicht nur die CDU, aber insbesondere <lacht> der CDU. Ich würde sagen, auch die FDP, wenn sie denn in den Bundestag einzieht, wo es momentan nach aussieht, würde der auch nicht von der Schuldenbremse abweichen und die AfD erst recht nicht. Und dann ist es eigentlich nicht möglich, dass man sie abschafft.
0: Ja, ich habe nur Bezug genommen auf ein Zitat. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand hat gesagt, das sei der Markenkern der CDU. Ich glaube, irgendjemand vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut.
1: Vielleicht war es, war es der, der Felbermeier, der zurzeit auch nee. in aller Mund ist. Aber wie dem auch sei, die Schuldenbremse als Thema wird uns sicher noch in den nächsten Wochen und Monaten häufig be beschäftigen, weil Corona ja einfach dafür gesorgt hat, dass erstmal ausgeglichene Haushalte oder die schwarze Null keine politische Realität mehr sind. Also möglicherweise wird es das wieder in den nächsten Jahren, aber Stand jetzt für die, für die nächsten ein, zwei Jahre scheint das zumindest erledigt zu sein.
0: Ja, trotzdem beschäftigt dieses fiskalpolitische Dogma oder bestimmt dieses fiskalpolitische Dogma natürlich immer noch die Handlungen der führenden Politikerinnen und Politiker, wie man ja auch in der Corona-Pandemie sieht, Stichwort Impfstoffeinkauf, Stichwort Impfstoffstrategie der EU, wo jetzt immer mehr Details an die Öffentlichkeit kommen. Heute wurde auch der Vertrag zwischen AstraZeneca und der EU-Kommission veröffentlicht, wo dann doch der Eindruck entsteht, es ging nicht unbedingt nur in erster Linie darum, möglichst viel Impfstoff für die Bevölkerung bereitzustellen und zu kaufen, sondern auch um den Preis. Und das finde ich ein wahnsinnig seltsames Vorgehen, dass es darum geht, den Preis zu drücken und möglichst wenig auszugeben, was in normalen Zeiten natürlich ein hehres Ziel ist. Aber in einer Extremsituation wie der Pandemie sollte es doch aus meiner Sicht, aus, aus jedweder Perspektive darum gehen, möglichst viel Impfstoff zu kriegen, oder nicht?
1: Allgemein, um es jetzt mal kurz vorwegzunehmen, scheint die Impfstrategie der EU ja einfach misslungen zu sein. Interessant ist es das natürlich, dass die EU offenbar um, so sehr um, um den Preis der Impfstoffe gefalscht hat, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass man weniger bekommen hat als andere Staaten oder Staatenverbünde. Die Frage, die sich mir da einfach nur auftut, ist, wir haben ja, oder wir als EU haben so viel Geld für die in der Krise ausgegeben, warum hat man dann jetzt angefangen zu knausern in Bezug äh, auf Impfstoffe? Und da könnte es natürlich sein, das ist irgendwie vielleicht die Wirkmacht von so einer Doktrin, die auch irgendwie mit der schwarzen Null zusammenhängt oder die Überlegung, dass man möglichst wenig ausgeben muss, die dann in solchen äh, Verhandlungen mit, mit Pharmaunternehmen eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, genau. Denn als, also aus meiner Perspektive gibt es zwei Möglichkeiten auf dieses Problem zu schauen. Die eine ist äh, kapitalistisch marktorientiert. Das heißt, wir wollen möglichst schnell wieder alle Märkte öffnen. Wir wollen möglichst schnell wieder ökonomische Aktivität. Wie erreichen wir das? Am sinnvollsten durch einen Impfschutz. Das heißt, möglichst viel zu kaufen ist fast jeden Preis wert. Momentan, nach Berechnungen, kostet äh, jeder Tag Shutdown in Europa ungefähr eine Milliarde Euro. Das heißt, 10 Milliarden Euro jetzt du nach 10 Tagen Shutdown wieder drin. Das ist genau die Strategie, die Großbritannien, USA, Israel und sonst wer fährt die, wie gesagt, kapitalistisch rational ist und nicht unbedingt nur wir wollen möglichst viel Gesundheit für unsere Leute und wir wollen unsere Bevölkerung schützen. Das wäre natürlich auch noch ein guter Ansatz. Das wäre mein zweiter Punkt. Du kannst strategisch natürlich auch sagen, ich achte nicht auf den Preis, denn ethisch-moralisch ist es jeden Preis wert, auch nur ein einziges Menschenleben zu retten. Das schaffen wir dadurch, indem wir möglichst früh, möglichst viele Personen impfen und senken dadurch die Toten. so Aber wenn man sich für keinen der beide, keine der beiden Strategien entscheidet, finde ich es seltsam, was die Begründung sein soll. Und aus meiner Sicht ist die einzig logische Begründung dafür, dass man eben so wenig Impfstoff gekauft hat, beziehungsweise so lange gebraucht hat, um in Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, dass es einem es nicht wert war. Und dann frage ich mich, warum war es den Verhandlungsführerinnen und Führern nicht wert?
1: Insbesondere, weil es ja auch gerade im Sommer hieß, also wenn es dann erstmal den Impfstoff gibt, dann haben wir die Pandemie spätestens vollständig unter Kontrolle und können wir zum normalen Leben zurückfahren. Also warum ist es dann sozusagen der EU nicht, nicht möglich oder ist die EU nicht willens, da mehr reinzustecken? Also insbesondere, wenn man jetzt die Milliardenzahlung sieht, die jetzt von Seiten der EU in, in fließen. Und du hattest ja auch gerade angesprochen, wie viel die Corona-Pandemie jeden Tag kostet. Warum hat man dann nicht auf das Pferd Impfstoff gesetzt, was ja eigentlich das sicherste Pferd von allen gewesen ist?
0: Ja, absolut. Wobei mir noch zwei Punkte da wichtig sind. Zum einen ist es so, dass die EU natürlich auch ein beliebter Sündenbock ist und man sehr vieles sehr schön nach Brüssel schieben kann. Wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, also es gehört soweit dazu. es passierte alles unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft und es sind die nationalen Gesundheitsministerien, die federführend an den Verhandlungen beteiligt waren und die diese Verhandlungen auch übernommen haben und die auch gesagt haben, nein, also manche Mitgliedstaaten, wir wollen so viel Geld nicht ausgeben. Andere haben gesagt, uns ist es fast alles wert, das ist natürlich schwierig, das ist aber alles kein Argument in dieser Extremsituation. Dessen müssen sich alle Beteiligten bewusst sein und es muss trotzdem möglich sein, dass man eine vernünftige Lösung findet aus meiner Sicht.
1: Hinzu kommt, finde ich, in der ganzen Debatte auch, dass wir ja eigentlich den globalen Süden bei der Debatte vollständig außen vor lassen. Ja, es gibt Staaten wie Großbritannien und Israel, die das offenkundig zunächst besser gemacht haben als die Europäische Union, aber wir haben weite Teile Afrikas, wo es noch verheerender ausschaut als bei uns und dann ist natürlich die Frage, wie zynisch ist denn der Diskurs, wenn wir uns darüber aufregen, dass die EU halt falsch eingekauft hat, aber die Pandemie in weiten Teilen der Welt ja weiterhin unge ungehindert grasiert. Absolut, das ist ja
0: der aus meiner Sicht quasi übergeordnete Diskussionspunkt. Also wir können natürlich jetzt erstmal pragmatisch auf inhaltlicher Ebene diskutieren, was ist schiefgelaufen, wie funktioniert das. Das ist aber sehr pragmatisch bezogen auf unsere jetzige Situation. Wenn man mal den größeren Blick wagt, stellt sich natürlich sowieso die Frage, Warum funktioniert denn vieles in dieser Verteilung suboptimal? Also wenn man sich überlegt, wie viel Geld auch von staatlichen Quellen in die Erforschung des Impfstoffs und in die Kapazitäten reingeflossen ist, dann fragt man sich natürlich schon, warum wird es dann diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen ermöglicht, so viel Profit damit zu generieren? Also AstraZeneca ist meines Wissens nach das einzige Unternehmen, das versucht, kostenneutral den Impfstoff anzubieten, also dass der Preis den Kosten entspricht. Aber gerade, was du schon ansprichst, wenn wir eine globale Dimension betrachten, stellt sich schon die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, da einen staatlichen Ansatz zu wählen, dass man sagt, wir unterstützen die Erforschung zu einem noch höheren Maß, sagen dann aber auch, dass wir die Patente quasi abkaufen zu einem fairen Preis und dann kann sie jeder Open Source-mäßig ähm, produzieren. Jeder, alle Kapazitäten werden darauf ähm, überprüft, ob es möglich ist, den Impfstoff zu produzieren. Und aus meiner Sicht ist diese reine Marktlogik gescheitert. Also, die Impfstoff, der Anreiz, diesen Impfstoff zu entwickeln, der ist natürlich da. Das kann man auch nicht bestreiten. Aber alles seitdem orientiert sich an einer Marktlogik, nachdem es unter gewissen Umständen eben keinen Sinn macht, für Unternehmen mehr zu produzieren oder Kapazitäten auszuweiten. Und das geht zulasten unserer, Bef also uns, von uns allen. Und wenn man es zu Ende denkt, bedeutet das natürlich auch mehr Tote.
1: Ich finde, ähm, bei Corona oder bei, bei der Verteilung des Impfstoffes oder der Produktion des Impfstoffs zeigt sich eigentlich super, was, was das Gute und vielleicht was das Schlechte, was die Schattenseiten des Kapitalismus eigentlich sind. Also er scheint ja unglaublich stark der Sinn zu sein, ähm, im weiten Sinne dann innovativ zu sein, weil man es schafft, einen, einen Impfstoff extrem schnell zu produzieren. Also auf der Produktionsseite ist der Kapitalismus ein unglaublich dynamisches System, wenn es um die Verteilungsfrage geht, wie teilen wir denn die Ressourcen, in dem Fall den Impfstoff, auf? Da scheint der Kapitalismus immer wieder an seine Grenzen zu stoßen. Und ich finde, die letzten knapp sechs Wochen haben das eindrücklich gezeigt.
0: Naja, wobei zur Wahrheit gehört, dass der Kapitalismus es auch nicht von ganz alleine geschafft hat, diese Innovation herbeizuführen, sondern dass es mit sehr, sehr starker Unterstützung staatlicher Fördermittel geschehen ist. Und dass natürlich auch die Ausbildung der Forscherinnen und Forscher, die daran beteiligt waren, in den meisten Fällen von Staaten übernommen wurden und nicht privat
1: Definitiv, also dem wollte ich auch nicht ähm, ab, keine Abrede schenken, nur die Frage, und die werden wir nie abschließend beantworten, so, dass, dass der letzte, der letzte, die letzten paar Schritte zum Impfstoff, die sind dann ja doch gegangen worden, weil da sehr viel Risikokapital reingeflossen ist in die Impfstoffentwicklung und das wäre da ja nicht reingeflossen, hätten sich, hätte das Kapital da keine Anlagemöglichkeiten gesehen. Und vielleicht hätte man das auch über staatliche Akteure hinbekommen, vielleicht genauso gut, aber wir wissen es nicht, aber rein Ex-Post betrachtet hat sich da natürlich eine, eine, die dynamische Seite des Kapitalismus auf jeden Fall gezeigt.
0: Ja, aber wir wissen ja auch nicht, ob es ohne diesen Kapitalanreiz zum Beispiel noch schneller gegangen wäre. Also alles, was ähm, Marktlogik und der Markt verhält sich rational ähm, angeht, kann man sehr gut beobachten an zum Beispiel der GameStop-Geschichte dies, diese Woche. Ähm, da komme ich auch gleich noch dazu, wenn es um den Liebling des Monats geht. Aber ich glaube, dass es zu einem gewissen Grad müßig ist, darüber zu diskutieren, was wäre, wenn und in welchem System funktioniert es besser. Aber es ist, glaube ich, doch zielführend festzuhalten, dass der ganze Prozess nach der Erforschung des Impfstoffs suboptimal gelaufen ist und dass es da viel Potenzial gibt, mit staatlicher Intervention mehr rauszuholen für das Gemeinwohl.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Und vielleicht, um um den Bogen auch so zum ersten Thema zu schließen, hätte es die Schuldenbremse vielleicht schon vor 30 Jahren gegeben, vielleicht wäre der Impfstoff ja auch nie entwickelt worden, weil, wie du schon sagtest, viele Forscher, viele Forscherinnen waren an äh, staatlichen Institutionen und haben da äh, ihr Handwerk gelernt. Und wenn die, weit, die so unterfinanziert wären wie heute, vielleicht hätte es diese kl klugen Köpfe nie gegeben. Genau, ja. Das soll es dann bezüglich Corona- respektive Impfstoff und Schuldenbremse für heute auch gewesen sein. Ähm, da wir jetzt knapp die halbe Stunde fast schon erreicht haben, würden wir dann zur abschließenden Kategorie zum Liebling des Monats kommen.
0: Ja, also wie gehe ich schon angesprochen, ist mein Kandidat für diese Woche ähm, der sympathische mittelständische Hedgefonds aus Manhattan, Melvin Capital, die GameStop-Aktien, also dieses... Ähm, Einzelhandelsunternehmen, das Videospiele verkauft, über Filialen in den USA ähm, geschortet haben. Das heißt, sie haben Leerverkäufe mit den Aktien betrieben und das, da haben sich über ein Reddit-Forum sehr viele Kleinanleger zusammengeschlossen, um den Aktienpreis von GameStop künstlich in die Höhe zu treiben, damit diese Hedgefonds sehr viel Verluste machen und jetzt sind die sogar so weit, dass sie eventuell äh, bankrott sind.
1: Interessant, weil ich hatte das immer nur über Überschriften verfolgt die Woche und dachte mir, mich interessiert GameStop nicht. Es ist, mhm. es ist, ich habe mit, hab mit der Welt nichts zu tun, aber jetzt, so wie, wie du schilderst, äußerst interessant. Nur, nur die Frage, die mir aufkommt, wie, wie, wie ist denn der Hedgefonds darauf gekommen, sich ausgerechnet dieses Ziel zu suchen?
0: Naja, das liegt ja auch in der Corona-Pandemie. Also ein Einzelhändler, der sehr viele Filialen in den USA betreibt, in denen Videospiele verkauft werden, ist vielleicht nicht das absolut überzeugendste Zukunftsmodell. Und da haben sich natürlich dann viele oder einige Hedgefonds darauf eingeschossen und den geschortet und gesagt, das wird nicht die Krise wahrscheinlich nicht überleben. So ähnlich wie zum Beispiel auch in Deutschland jetzt gerade in den Nachrichten Douglas oder andere Einzelhändler, die in Probleme geraten. Und wie gesagt, ich glaube, dass viele Reddit-User eine positive Verbindung mit GameStop haben, weil sie eben auch in der Gaming-Community sehr aktiv sind. Und das finde ich ganz lustig, dass der Aktienkurs, ich glaube, innerhalb von 20 Tagen um 1700 Prozent zugelegt hat oder sowas.
1: Es ist auf jeden Fall ein schöner Schmankerl, halt, wie Kapitalismus auch funktionieren kann. Ähm, mein Kandidat für diese Woche wäre Bodo Ramelo.
0: Auch nicht schlecht, ja.
1: Hat im weiten Sinn auch was, was mit, mit Internet zu tun. Also mit Bodo Gaming. Ramelow <lacht> auch ist im weiten Sinn auch mit Gaming. Genau, das trifft es eigentlich sehr gut. Bodo Ramelow hat ja die hat ja am Wochenende an einer Talkrunde oder einer Diskussion in der neuen Clubhouse-App teilgenommen und da hat er wohl relativ frei Schnauze erzählt, dass er während der Corona-Verhandlungen auch ab und an Candy Crush spielt. Und auf der einen Seite ist natürlich ein äußerst sympathischer Zug, dass er so ein bisschen was ran, an, ran lässt oder sich zeigt der Öffentlichkeit, wie er also tickt, aber es zeigt dann doch auch, da sitzen nur Menschen und ich muss gestehen, ich fand es dann doch äußerst unseriös, dass es da um die Zukunft von, von Millionen von Deutschen und in seinem Fall von Thüringern geht und er nebenbei Candy Crush spielt. Also ich weiß nicht, ob er sich da nicht nachdrücklich mit äh, ins Abseits manövriert hat, auch was so eine führende Rolle in der Linkspartei betrifft.
0: Naja, zu weit gilt ja auch, dass diese, diese Sitzungen meist 10, 11 Stunden dauern und äh, wer kann 10, 11 Stunden am Stück konzentriert vor so einer Videokonferenz sitzen, und wenn man ehrlich ist, dann Daniel Günther Söder sonst wem zuhören, das ist auch einfach ermüdend.
1: Ja, er hätte es vielleicht einfach verschweigen können. Aber ich glaube, da, da ist er ja sozusagen ein bisschen dieser Idee von Klappers auf den Leim gegangen und sich in so einer in einer in, einer, in einem in einem Kreis gefühlt, wo er einfach mal was erzählen kann, was eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Vielleicht wie in einer kleinen Diskussionsrunde mit äh, mit dem Ortsverband der Linkspartei, aber da hat er, glaube ich, verkannt, wie viel dann doch äh, an die Öffentlichkeit dringt. Na, er zumindest sagt, dass
0: das nicht der Fall sei. Er
1: hat jetzt zumindest
0: im Zeitinterview gesagt diese Woche, dass er sich dessen schon bewusst war, dass ein öffentlicher Raum ist. Ich glaube, dass Bodo Ramelow einfach jemand ist, der frei Schnauze redet und keinen richtigen Filter drin hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute oft vermissen. Stichwort Authentizität. Und von daher finde ich das jetzt verschmerzbar, ehrlich gesagt.
1: Gut, dann... Ähm wissen wir ja offenbar, wer es wahrscheinlich nicht wird, wer nicht Lieblingsmonats <lacht> wird nach deiner Aussage, aber wir haben ja noch zwei Kandidaten aus der letzten Woche, ja. das waren, dann, da waren Friedrich Merz und, und Jens, Jens Spahn.
0: Und das finde ich ehrlich gesagt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, auch was diese Woche zeigt, weil Jens Spahn auch diese Woche durchaus ein Kandidat gewesen wäre.
1: Warum diese Woche, was hat er sich diese Woche erlaubt?
0: Ja, nichts erlaubt, aber ich meine dieses also dieses sehr durchsichtige, die Schuld auf Brüssel schieben, was die Impfstrategie angeht und er selber hat nichts zu tun und nach dem Motto, wenn es gut läuft, war es die Bundesregierung, wenn es schlecht läuft, war es Brüssel. Ich glaube, das nehmen nicht so viele Leute ab. Aber für mich bleibt der Favorit Friedrich Merz, was für, für mich von diesem Januar bleibt, ist die erneute Wahlniederlage von Friedrich Merz, der in den letzten 20 Jahren keine Abstimmung mehr gewonnen hat.
1: Man muss natürlich sagen, was gegebenenfalls auch für Friedrich Merz spricht, verglichen mit ihren Spahn, ist ja einfach der Fakt, dass er gegebenenfalls oder wahrscheinlich nicht mehr so eine große Rolle spielen wird, die nächsten Monate. Gehen wir mal davon aus, dass sie die Niederlage nachdrücklich geschadet hat. Wobei wir ihren Spahn, sei es jetzt über den Impfstoff oder andere weitige politische Ambitionen in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren häufiger noch sehen werden. Deswegen kann ich, äh, kann ich was mit dem Kandidaten, mit Friedrich Merz, auf jeden Fall anfangen.
0: Das freut mich sehr.
1: Vor allem, weil sich auch meine
0: Frage oder unsere gemeinsamen Fragen aus der letzten Woche nach der Sinnhaftigkeit seines Angebots ins Wirtschaftsministerium zu wechseln mich auch immer noch nicht erschlossen hat. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass irgendjemand verstanden hat, was er genau damit erreichen wollte, weil er aus meiner, in meiner Wahrnehmung ein bisschen abgetaucht ist seitdem. Also er wollte sich offensichtlich auch nicht weiterhin in die Öffentlichkeit einbringen oder so.
1: Im Zweifel müssen wir auf seine Memoranden hoffen, die <lacht> irgendwann noch kommen werden. Also er hat ja schon viel publiziert, sehr viel geistreiche Literatur verzapft, aber so ein persönlicher Rückblick auf sein eigenes Leben, also der wird uns dann wahrscheinlich eine Antwort auf die Frage geben, was das Ganze sollte.
0: Musst du sein, sein Notizbuch finden und ihm zurückgeben, dann kriegst du das Buch.
1: Immerhin. <lacht> das musst du vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was du mit der kleinen Anspielung meintest. Das mache ich
0: als Cliffhanger in einer der nächsten Folgen.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall eine, eine witzige Geschichte für alle die, die es noch nicht kennen.
0: Bis dahin. Vielen Dank für eures Zuhören und tschüss. Ciao.